0: Bonjour, ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous sommes toujours avec vous 12 mois sur 12. Chaque samedi, nous nous retrouvons à cette heure-ci afin de revivre l'essentiel de l'actualité d'une semaine. Et bien cette fois-ci et la semaine prochaine, nous allons revenir sur l'année 2021, toujours avec une sélection de reportages de la rédaction. Première partie donc aujourd'hui, seconde partie samedi prochain. Une
1: année
2: d'actualité. sous Deldic.
0: 2021, une année d'incertitude entre pandémie de Covid, tensions américano-chinoises ou entre l'Europe et la Russie à propos de l'Ukraine, entre résurgence des coups d'État en Afrique et crise des démocraties mises à mal par le populisme comme aux États-Unis. Je vous conseille également d'écouter en complément de ce rendez-vous l'émission de Bruno Fort et du service économique, Éco d'ici, Éco d'ailleurs, qui elle aussi revient sur 2021 avec les meilleurs moments de son magazine, les grandes questions économiques actuelles et futures. Nous allons donc remonter le temps compagnie de Yann Minz, notre ami et compagnon de route, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Bonjour Yann. Bonjour. Et d'abord joyeux Noël car nous sommes le 25. Merci, oui c'est vrai. C'est le moment de se souhaiter un bon Noël le 25 décembre. C'est hein, cette... le jour idéal pour ça. <rire> Yann, si je vous pose la question a priori tout de suite, qu'est-ce qui vous a marqué cette année qui s'achève
3: Bon, — Probablement quand même, comme beaucoup de gens, la, la, la chute rapide de Kaboul, la, la décrépitude accélérée, si je puis dire, du, du régime présidé par Ashraf Rani. C'était assez prévisible que le régime se déliterait, mais pas qu'il s'effondrerait en si peu de jours et que, privé du soutien américain, il y aurait absolument... Aucune résistance militaire face aux, face aux talibans. C'était très frappant. Évidemment, le chaos qui s'en est suivi. On s'en souvient avec les scènes de, à l'aéroport de gens fuyant, et malheureusement l'attentat de l'État islamique ont on prouvé que, que tout ça était très, très désordonné, que c'était une véritable, une véritable panique. Et avec beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur la situation en, pour les populations afghanes, notamment parce que sur le plan humanitaire, la situation est, est dramatique avec une, une famine qui frappe. On voit des images d'enfants, qu'on n'avait pas envie de voir dans Nul part pareil.
0: Nous en reparlerons la semaine prochaine dans la deuxième partie de l'année. Une année d'actualité donc à retrouver comme une semaine d'actualité sur le site de la radio, à la même page sur votre moteur de recherche préféré ou sur l'application gratuite RFI Pure Radio. Yann Minz, commençons donc l'année 2021 avec le départ officiel de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne, correspondance alors de Muriel Delcroix.
3: Pour Boris Johnson, ce traité désormais ratifié permet à Londres de continuer à commercer avec l'Union Européenne, tout en étant un égal État souverain.
4: Ce que nous cherchions n'était pas une rupture, mais une solution, une solution à la vieille et controversée question des relations politiques de la Grande-Bretagne avec l'Europe. Nous serons désormais un voisin amical, le meilleur ami et allié que l'Union européenne puisse avoir, travaillant main dans la main lorsque nos valeurs et nos intérêts
5: coïncident.
3: De son côté, le dirigeant de l'opposition travailliste Kirstarmer, qui avait fait campagne contre le Brexit, avait appelé ses troupes à voter en faveur du
6: traité. C'est un accord imparfait, minimal et la conséquence choices. des choix politiques But du Premier ministre. Mais nous n'avons qu'une journée et c'est le seul accord que nous we ayons. Want, nous serons toujours Européens. « Nous partagerons toujours les mêmes valeurs, les mêmes expériences et la même histoire. Nous pouvons maintenant
7: partager un même avenir. »
1: Mais a accusé le Premier ministre de manquer d'honnêteté en passant sous silence le fait que l'accord signifiait une avalanche de contrôle, bureaucratie
3: et paperasse pour les entreprises britanniques. Il a regretté le manque d'ambition du traité qui exclut le secteur des services, représentant pourtant 80% de l'économie du pays.
0: Grande-Bretagne qui veut être la meilleure amie de l'Union européenne, ça s'est un peu dégradé depuis le
3: début de l'année hein Oui, ça s'est dégradé, puisqu'en fait, quand le, comment dire, le, le règlement de divorce a été fait de façon un peu hâtive sur certains points, notamment sur la question nord-irlandaise qui pose des problèmes de politique interne à Boris Johnson, puisqu'il y a un parti nord-irlandais qui a une petite influence quand même au, au, au Parlement à Londres et puis on l'a vu surtout des questions de des questions de chaîne d'approvisionnement qui sont aujourd'hui extrêmement perturbées alors c'est vrai que le gouvernement britannique dit oui c'est pas à cause du Brexit c'est à cause du, du Covid il est évidemment difficile de faire la part des choses entre les deux mais les Britanniques subissent aujourd'hui quand même très directement les, les conséquences d'une rupture qu'ils ont démocratiquement décidé mais dont ils n'avaient pas je pense anticipé toutes les, les conséquences pratiques y compris dans leur vie quotidienne
0: et Johnson, Boris Johnson, qui se trouve politiquement dans une situation instable en cette fin d'année, avec la démission notamment de David Frost le 18 décembre, qui était le ministre du Brexit, c'est lui qui avait négocié la sortie de la Grande-Bretagne.
3: Oui, et puis surtout gros, qui était en train de négocier, euh, effectivement, la, les, négocier. en tout cas de, de discuter euh, des prolongations du protocole sur l'Irlande du Nord que, que le Royaume-Uni voulait faire de façon unilatérale au grand mécontentement de, euh, de l'Union européenne. Donc, effectivement, Boris Johnson, dans une situation difficile, à cause de la démission de Frost, mais aussi à cause de, de révélations sur des fêtes qui ont été faites en dépit, oui. euh, en dépit du Covid, je crois, dans sa, dans sa résidence. Il y a donc, juste
0: un an. Ouais.
3: Donc oui. il y a effectivement une conjonction, une conjonction compliquée pour Boris Johnson. On sent que la grogne monte au sein de son, de son propre parti, ça a toujours été de toute façon un personnage controversé et, et assez acrobatique politiquement. Donc, est-ce qu'il va pouvoir continuer à faire ses acrobaties On va voir.
0: Passera-t-il l'année 2022 Nous le verrons. Euh, Yann, j'ai sous les yeux le supplément euh, traditionnel, le hors-série d'alternatives économiques, qui s'intéresse en partie au monde. Et, et vous traitez justement cette question du Royaume-Uni avec ce titre. De quel mot le Brexit est-il la cause
3: Effectivement, nous avons demandé à deux chercheurs britanniques euh, qui appartiennent à un think tank s'appelle « UK in a changing Europe », c'est-à-dire le, le Royaume-Uni dans une Europe qui change, euh, de dresser un, un bilan de, de, du Brexit déjà euh, un an après, après la, la rupture effective. Effectivement, il repasse en série ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la question des, des chaînes d'approvisionnement, la question aussi des illusions que se sont faites euh, les, certains britanniques sur le fait qu'une fois qu'ils auraient rompu avec l'Union européenne, ils pourraient avoir des accords de libre-échange extrêmement avantageux avec le reste du monde. On a vu qu'ils ont reçu un accueil assez froid du côté des États-Unis parce que les États-Unis... Euh, pour eux, c'est plus facile de négocier avec le Royaume-Uni tout seul qu'avec toute l'Union Européenne. Le rapport de force mmh. est plus favorable aux États-Unis. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Euh, les, certains Brexiteurs pensaient qu'on pourrait transformer le Royaume-Uni dans une espèce de Singapour européenne qui serait euh, une, une, place de, une place de marché, une place financière importante. C'est encore une place financière importante, Londres. Mais ça n'est pas du tout les illusions euh, que s'étaient faites un hein, certain nombre de, de Britanniques en pensant qu'une fois qu'ils auraient levé le carcan euh, européen, ils pourraient euh, voguer allègrement sur les eaux de la mondialisation.
0: À suivre donc en 2022.
8: Une année
2: dans le
9: monde.
0: Direction Washington, Yann, avec un des événements majeurs de l'année, l'assaut du Capitole,
6: le 6 janvier dernier, Vincent Souriau. Il est 13h à Washington. Devant la Maison-Blanche, Donald Trump vient d'électriser ses partisans avec un discours incendiaire. On ne se rendra pas, on n'abandonnera jamais. Vous n'abandonnez pas quand on vous a volé, martel le président sortant. Notre pays en a assez, on ne peut plus supporter ça. Quelques minutes plus tard, à 3 km de là, les premières barricades tombent autour du Capitole. Après plusieurs minutes d'empoignade, des centaines d'émeutiers débordent la sécurité et franchissent l'enceinte qui entoure le Parlement américain. Il casse les vitres, bouscule les vigiles débordés et pénètre dans la salle de la rotonde, au cœur de la démocratie américaine, alors que des dizaines de parlementaires sont encore présents dans le bâtiment. Il est 14h30, le républicain Peter Welch se filme, cloîtré dans l'hémicycle de la chambre des représentants.
7: Uh, we «
6: On vient de nous dire que du gaz lacrymogène a été tiré dans la rotonde et on nous demande de mettre les masques qui se trouvent sous nos sièges. » L'évacuation des élus commence 15 minutes plus tard dans une ambiance très tendue. Les policiers du Capitole dégainent leurs armes pour protéger la sortie des députés. Et lorsqu'une femme tente de franchir ce périmètre, une balle est tirée et la touche mortellement. Le Capitole restera occupé jusqu'à 17h30 avant que les sénateurs ne reprennent leur session dans la soirée. Alors, deux semaines plus tard, toujours à Washington, le démocrate Joe Biden, nouveau
0: président, a prêté serment dans une capitale transformée, par conséquent, en camp retranché, Yelena Tomic.
5: L'événement a commencé par une prise de parole de la sénatrice démocrate du Minnesota, ancienne candidate à la primaire, Amy Klobuchar.
9: Amy
5: Klobuchar a le grand privilège et l'honneur de présenter le 46e président des États-Unis, Joe Biden.
9: Joseph
5: C'est d'abord au tour de Kamala Harris de lever sa main droite et de prêter serment devant la juge de la Cour suprême, Sonia Sotomayor. Kamala Harris, 54 ans, devient la première femme et la première Afro-Américaine vice-présidente des États-Unis. Puis c'est au tour de Joe Biden de lever la main, sa main gauche posée sur une bible appartenant à sa famille depuis 127 ans. Joe Biden prête serment devant le juge Roberts et devient à 78 ans le 46e président des états unis d'Amérique.
0: suite de cette première partie d'une année d'actualité en compagnie de Yann Mince. Alors, nous sommes à Washington, aux États-Unis, au mois de janvier dernier. L'attaque du Capitole est considérée comme un événement majeur par beaucoup de nos auditeurs. C'est le cas de Jules, Christophe, Alphaïdi, Anani, Isaac, par exemple. C'est un événement qui est en tout cas insolite.
3: Très insolite, pour une, pour la, surtout pour la démocratie américaine. Alors, Donald Trump avait prévenu, ou ses supporters avaient prévenu, que le vote risquait d'être, selon eux, entaché de fraude, etc. Euh, notamment parce que, le, à cause du vote par, par correspondance, je crois. Donc il était prévisible qu'il tenterait quelque chose, mais personne, je crois à peu près, n'aurait imaginé, en tout cas dans les observateurs habituels de la vie politique américaine, qu'il tenterait un coup de force physique contre contre le Capitole. C'était très surprenant, c'était évidemment hein. voué ouais. à l'échec parce que là, euh, il suffit pas de prendre un, un bâtiment pour s'emparer de la démocratie dans un pays où elle est aussi enracinée qu'aux États-Unis. Néanmoins, c'était très très choquant. Alors, les parlementaires même ont été évidemment extrêmement choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à être victimes de de menaces physiques. Euh, la question, c'est de savoir quel rôle exactement a joué euh, euh, Donald Trump lui-même euh, dans le déclenchement de ces événements. Est-ce qu'il a seulement laissé faire en sachant Est-ce qu'il ne savait pas Est-ce qu'il a encouragé clairement Est-ce qu'il a manœuvré en sous-main Il y a aujourd'hui com un comité d'enquête de, de, euh, au Congrès américain, mais c'est assez compliqué de faire les investigations parce qu'un certain nombre de ses collaborateurs refusent euh, de coopérer avec ce, avec ce comité. Donc, Je ne sais pas si un jour la, la lumière sera complètement euh, faite sur ces événements. Euh, Évidemment spectaculaire.
0: Alors, Joe Biden investit donc en janvier à Washington, une année qui avait commencé en fanfare et qui s'est un peu ternie, notamment à cause de l'Afghanistan. On y reviendra avec vous, Yann. Mais une année qui, qui se complique aussi sur le plan de, 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 de la politique. Euh, Joe Biden a, à ce jour, fait voter une loi sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars. Mais il y en a une seconde qui peine à, à être votée, notamment au Sénat, qui s'appelle le plan Build Back Better, c'est-à-dire un plan d'investissement et de, un plan de, de social, social également ouais. de, de 1 700 milliards. Mais là, c'est plus difficile. Et là, il, il a du mal, Joe Biden.
3: C'est plus difficile parce que euh, Joe Biden a effectivement remporté euh, l'élection présidentielle avec une confortable avance en, en voix en tout cas. Euh, mais euh, en revanche, au Congrès, sa majorité est extrêmement faible et notamment euh, au Sénat. Et du coup, il suffit qu'un ou deux sénateurs démocrates, et en l'occurrence deux... Euh, s'oppose ou résiste à, à l'adoption d'un texte pour qu'il ne passe pas. Effectivement, le Build Back Better Plan, qui est ce, cet immense plan d'investissement euh, social, notamment euh, historique,
0: euh, on peut le dire. Hein, c'est oui, un, un plan euh, vraiment... Tout à fait, est euh,
3: bloqué par euh, des sénateurs, euh, dont un, hein, Joe Manchin, qui a fait ouais. savoir qu'il n'était pas question qu'il qu le vote. Et il suffit de ça à cause de cette majorité extrêmement, euh, extrêmement étroite. Alors c'est là la, la force et la faiblesse de la démocratie américaine. Que d'avoir sa force, est d'avoir un congrès, donc un parlement fort. Euh, sa force par opposition à la faiblesse en France ou du, du parlement. Sa faiblesse, évidemment, c'est que il suffit que la majorité soit extrêmement étroite pour qu'une ou deux personnes bloquent, euh, l'adoption d'un plan. Et ça, c'est euh, plus qu'inquiétant, je dirais, pour la démocratie américaine, parce que ça veut dire que il n'y est dans le temps, si je puis dire, dans le passé. Il aurait été possible pour le président d'aller chercher un ou deux élus républicains, donc du camp d'en face, pour faire adopter le plan. Là, les positions sont extrêmement crispées. Tous les républicains sont contre, notamment parce qu'ils savent que Trump est encore populaire. Et certains démocrates, pour des raisons probablement financières aussi d'intérêt personnel, ne veulent pas que ce plan passe et ça suffit pour le bloquer.
0: États-Unis gravement touchés par le nouveau variant Omicron, les mois seront difficiles dit Joe Biden. Les États-Unis touchés par l'inflation également et Joe Biden en prise avec la crise, on en parlera de ukrainienne mais aussi
3: l'Iran. Joe Biden avait, quand il est arrivé, euh, tout un tas de dossiers sur, le, sur la table qui avaient été laissés en piètre état, ouais. euh, si je puis dire, par Donald Trump. Alors, pas tellement l'Afghanistan, parce que sur l'Afghanistan, euh, Trump n'avait pas vraiment euh, fait grand-chose, sinon négocier un accord plutôt mauvais euh, avec les talibans. En revanche, sur l'Iran, effectivement, il avait retiré les États-Unis de l'accord nucléaire. Donc maintenant, la renégociation d'un nouvel accord est, est compliquée. D'autant que euh, Joe Biden aurait bien voulu que des nouveaux éléments qui n'étaient pas en l'accord précédent soient inclus, notamment sur la question du missile ce que ce dont évidemment les Iraniens ne veulent pas. Mais je dirais que c'est sur le plan probablement intérieur que c'est le plus compliqué pour Biden. Autant les citoyens américains peuvent euh, lui pardonner, si je puis dire, euh, des erreurs ou des insatisfactions en politique étrangère. Autant, comme souvent les électeurs, c'est en politique intérieure qu'ils le jugent. Et effectivement, là, sur les questions euh, de plan, sur les questions euh, d'inflation, de pouvoir d'achat, etc., là, il sera probablement plus sévèrement jugé. Mais je ne pense pas que le jugement soit encore arrêté euh, définitivement dans la tête des citoyens américains. En revanche, il y a une échéance. Il y a des élections parlementaires à l'automne. Et ça, ce sera très important, parce qu'il peut encore avoir une marge au Congrès, plus réduite que celles dont ils bénéficient aujourd'hui.
0: Suite de ce voyage dans la première partie de l'année, Yann, et nous allons parler de la Russie maintenant, avec l'arrestation, toujours en janvier, de l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, arrestation qui provoque des manifestations dans tout le pays et de très nombreuses
9: arrestations à Moscou. Alors, Daniel valo le ton est monocorde et le débit ultra rapide, comme il se doit en Russie à l'énoncé d'une décision de justice. Pour la juge Natalia Repnikova, Alexei Navalny n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Il doit donc effectuer deux ans et huit mois de prison. Une décision que tout le monde attendait a commencé par Alexei Navalny lui-même. L'opposant n'a cessé de dénoncer une parodie de justice au service du pouvoir politique. Mais même attendu, la condamnation reste un choc pour ses partisans, comme nous l'a confié Sergueï, un habitant de Moscou, que nous avons joint au téléphone juste après l'annonce de la décision. Je suis sidéré sous le choc. On sait depuis longtemps ce que vaut la loi en Russie et la manière dont les décisions sont prises. Mais là, ce mépris du droit est sans précédent. On n'avait jamais vu ça en Russie auparavant et c'est fait de manière ouverte, directe. Je pense que tous les Russes qui ont suivi ce procès honteux doivent se sentir comme moi, humiliés et insultés. À l'énoncé de la décision, Alexei Navalny a dessiné un cœur sur la vitre en verre de sa cage à l'attention de son épouse, présente dans la salle. « Ne t'inquiète pas, tout ira bien », lui dit-il en sortant du tribunal. Ses avocats ont annoncé qu'il ferait appel de la décision, mais l'opposant sait qu'il n'a quasiment aucune chance de l'emporter.
0: L'actualité internationale de l'année est aussi marquée par un coup d'État en Birmanie. Yann, vous le savez, Oksan Kyi est arrêté, ainsi que le président du pays et d'autres élus. Un coup de force qui va provoquer des manifestations. Reportage alors de Juliette Verlin à Rangoon avec des opposants.
1: Dans une maison du quartier résidentiel de North Dagon, Eiji et ses amis discutent de l'organisation des escouades de défense et d'attaque qu'ils forment depuis des semaines. Au milieu des tasses de café, ils déposent un cocktail Molotov et un lance-pierre. Avec un sourire, le jeune homme de 33 ans qui travaillait dans le marketing avant le coup d'État explique qu'il sait s'en servir depuis qu'il est enfant. La seule différence, c'est que ce n'est pas une bille de boue, c'est une pointe de flèche. Eddie est à la tête d'une escouade de 25 personnes qu'il répartit entre porteurs de boucliers, attaquants et médecins. Ils attendent leur première livraison d'armes à balles réelles dans les prochains jours. C'est en lien avec les armées ethniques. Chaque pistolet leur a coûté environ 750 euros et l'argent n'est pas un problème. Certains de mes amis sont très riches, ils ont leur réseau, donc je les tiens au
4: courant. La plupart veulent rester anonymes.
1: La réunion est également l'occasion de vérifier les prix du marché.
4: Là maintenant, on peut acheter ça pour 100 euros Des balles Oui, c'est possible. Non, non, cette arme Cette arme, tu dois attendre une semaine.
1: Les escouades comme celle d'Edgie sont réparties dans plusieurs quartiers en périphérie de Rangoon, là où la répression est la plus violente. Leur plan est simple. Nous espérons que l'armée fédérale déclarera la guerre. À ce moment-là, l'armée ne sera plus concentrée sur nous. C'est à ce moment que nous devrons attaquer à notre tour. Et en attendant, Edgie et ses amis continuent à entraîner leurs escouades et à protéger les quelques manifestants qui sont encore dans les rues.
7: Une année d'actualité.
0: Avant de vous retrouver Yann, partons au mois de mai, si j'ose dire, le 5 précisément. Il faut aussi noter l'arrestation spectaculaire en effet de l'opposant biélorusse Roman Protasevich. L'avion dans lequel il se trouvait a été détourné et obligé d'atterrir à Minsk, la capitale du Bélarus. Écoutez le récit d'un des passagers de cet appareil recueilli par Stéphanie Schuller.
4: Le capitaine a fait une annonce sur le micro disant qu'il avait reçu un ordre de devoir atterrir à l'aéroport le plus proche possible. Je trouvais que c'était l'aéroport de Minsk, je trouvais les gens plutôt calmes, il y avait juste une personne qui était en panique et il se trouvait que c'était le journaliste biélorusse, à deux rangées de moi, donc quand il a appris qu'on allait atterrir à Minsk, il s'était mis dans tous ses états, il a commencé à crier mais dans sa langue, donc euh, moi je comprenais pas ce qu'il disait vu que c'est du biélorusse, euh, il y avait un steward qui essayait de le calmer, et il s'était vite calmé, euh. Par la suite, on est resté dans l'avion. On a vu qu'il y avait tout un système de pompiers, de police, de militaires qui étaient aux alentours de l'avion. Donc ils ont fait sortir ensuite les gens 4 par 4 de l'avion avec les chiens qui reniflaient les valises. Il était sorti de l'avion comme, comme tout le monde. Et ensuite, lui, ils sont venus le, le chercher. Ils ont fouillé toute sa valise. Ils l'ont mis dans. Il y avait deux bus pour nous ramener dans l'aéroport. Il était dans mon bus, accompagné d'un policier. Ensuite, on faisait la queue pour passer les contrôles de sécurité. Ils nous ont emmenés dans une salle ouverte, ni par marquement mais euh, où on ne pouvait pas sortir, on était gardés. Et je l'ai revu à ce moment-là, accompagné de plusieurs policiers, euh, je ne sais pas où ils sont allés euh, avec lui.
0: Suite de cette première partie d'une année d'actualité, Yann, ce récit est tout à fait saisissant. En le on est toujours aussi euh, euh, ému en, en quelque sorte. On se met à la place des passagers qui ont assisté à cette scène et surtout à la, à la place de celui qui a été arrêté. Mais parlons de, de la Russie euh, avant de parler de la Biélorussie. L'ami biélorusse est un Vladimir Poutine plus menaçant que jamais cette année.
3: Plus sûr de lui que jamais sur le, sur le plan interne, je pense qu'effectivement... Euh, euh, beaucoup de gens ont été choqués en, en Europe. En Europe de l'Ouest, euh, comme on disait dans le temps, de, oui. de la condamnation de, de, de Navalny. Euh, mais visiblement, elle est passée comme une lettre à la poste. Il y a effectivement eu quelques manifestations, mais ça n'a pas non plus euh, soulevé des foules. Et comme souvent, en, en Russie, il y a des manifestations qui ont peu d'effets et du coup, les, les gens se, se lassent et la fois d'après, il n'y a plus beaucoup de manifestants ou ce ne sont pas les mêmes qui manifestent. Il n'y a pas d'effet cumulatif, je veux dire, des différentes, euh, des différentes vagues d'opposition et, et de contestation. Il faut dire que
0: la répression a été était forte et que maintenant, euh, toute euh, association critique est cataloguée euh, représentante de l'étranger. agent de
3: l'étranger, oui. en... particulièrement on reçoit des financements extérieurs, on doit se déclarer comme euh, agent de l'étranger. Donc euh, Navalny est un personnage euh, un peu étrange, euh, qui a eu dans le passé des positions euh, euh, xénophobes, qui dit qu'il est revenu dessus, euh, qui a fait plus ou moins amende honorable. Ce qui est sûr, c'est qu'il a réussi à coaliser un nombre de, de contestataires, d'opposants à, à Vladimir Poutine. Et c'est aussi ça qui fait que Poutine euh, s'acharne, sur lui. Poutine qui en septembre, à l'automne, a gagné les élections euh, législatives sans aucune euh, surprise, puisqu'effectivement ouais. les, les candidats avaient été euh, triés sur le volet. Ceux qui ne voulaient le pouvoir ne voulait pas qu'ils présentent, n'ont pas pu se présenter. Donc c'est pas très étonnant. Donc Poutine se sent très sûr sur le plan, euh, sur le plan interne, en tout cas pour l'instant. Euh, en revanche, sur le plan extérieur, il y a un peu plus d'inquiétude, ce qui explique les mouvements des troupes, euh, des troupes russes du côté de l'Ukraine, une première fois au printemps, puis une deuxième fois, euh, une deuxième fois en, en fin d'année. Jusque-là, Poutine avait fixé à l'Occident, euh, à l'Europe en tout cas, une ligne rouge qui ne voulait pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, parce qu'en 2008, il y a eu un sommet de l'OTAN où l'OTAN a dit que... Euh, L'Ukraine et la Géorgie avaient vocation un jour à rentrer dans l'OTAN, mais l'OTAN s'est bien empressé de ne rien faire de concret mmh. pour le permettre, parce que l'OTAN, c'est une ligne rouge. Mais cette année, visiblement, Poutine est en train de fixer une nouvelle ligne rouge. Ce n'est pas seulement l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est aussi le fait qu'un certain nombre de matériel militaire, notamment de missiles potentiellement pointés sur Moscou, soit installé en Ukraine, ce qui explique probablement le fait qu'il ait massé deux fois des troupes à la frontière de l'Ukraine, en laissant entendre qu'il était capable de lancer une opération militaire si jamais euh, l'OTAN faisait un geste euh, qu'il considère comme irréparable. Oui, parce que
0: ces propos-là, ces, ces derniers jours de décembre, ont été très très clairs, hein, très très menaçants. Je reviens sur ce mot.
3: Oui, tout à fait. Il est, il est menaçant. Et puis, il, comment dire, il joint le geste à la parole en massant, euh, en massant des milliers d'hommes à, à, à la frontière. J'ai un peu de, de, de doute sur le fait qu'il ait envie de lancer une opération en, en Ukraine. Ce qu'il est probable, en revanche, c'est qu'il aimerait bien que les Ukrainiens fassent un geste euh, qu'il puissent interpréter comme menaçant et ensuite sans en prendre prétexte. Euh, Qu'il ait envie d'avoir des troupes russes stationnées officiellement dans le Donbass et non pas officieusement comme aujourd'hui, ça c'est probable.
0: On parlera la semaine prochaine de la Biélorussie dans la deuxième série de, de, de cette rétrospective de, de l'année, Yann Minz, mais il faut tout de suite parler de la, du régime de Minsk. Oui, bah, le régime un, a... Allié fidèle de Moscou d'ailleurs.
3: Fidèle, pas, pas complètement. C'est une relation un peu, un peu étrange. Euh, le président Loukachenko voudrait bien euh, avoir le soutien euh, de, de Poutine, mais sans l'avoir à la maison, si je puis dire, et sans que ce soit un voisin trop encombrant. Le problème, c'est que Loukachenko a organisé l'an dernier des élections qui étaient frauduleuses. Il a été sanctionné par l'Union européenne pour ça. Et depuis, son, son seul recours, si je puis dire, c'est Poutine. Donc les, les relations se sont, euh, se sont rapprochées un peu parce que Loukachenko en, y est contraint du fait qu'il est sanctionné euh, par les Européens. Mais je ne pense pas que ce soit pour autant un enthousiaste. Il voudrait garder une marge de manœuvre. Jusque-là, il avait la possibilité de dire à Poutine « Si euh, tu m'ennuies trop, je vais voir les Européens ». Maintenant, il n'a même plus cette possibilité-là. Donc il n'a plus que la Russie comme, euh, comme recours.
0: Retour des militaires au pouvoir en Birmanie Dire un mot de l'Asie, quand même,
3: oui, bien sûr, et c'est un, 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 un choc, je pense, pour beaucoup de gens qui pensaient que, aussi imparfaite soit-elle, euh, la transition vers la démocratie en, en Birmanie était en train de se faire. Il y avait eu des élections qui avaient été gagnées à la loyale et sans conteste euh, sur les chiffres euh, par la Ligue nationale pour la démocratie de Aung San Suu Kyi. Et en février, donc les, les militaires, les généraux, euh, en tout cas le commandant-chef en des forces armées, a décidé de renverser la table et de mettre fin à cette expérience euh, démocratique, donc de revenir à un pouvoir euh, purement militaire, avec au départ une contestation euh, qui était euh, pacifique dans la rue, mais qui malheureusement, au fil des mois, est face à la répression. Et je dirais un peu comme ce qu'on avait vu en Syrie au début du conflit syrien, c'est militarisé parce qu'au bout d'un moment, des manifestants pacifiques en ont marre de se faire frapper, tuer, violenter par les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, donc, on a une résistance populaire assez désordonnée, mais qui s'arme avec le soutien de guérillas ethniques, avec un risque que l'armée en prennent prétexte pour mener une politique extrêmement brutale, extrêmement violente.
0: Et il y a le Liban, on l'a pas évoqué avec un reportage sonore, mais on a assisté cette année 2021 à la, lente, la poursuite de la lente dégradation de ce pays.
3: Ce qui est très frappant au Liban, c'est de voir que la dégradation de la situation économique est évidente, elle est palpable au quotidien, et on a une classe politique totalement impavide, euh, qui continue à grenouiller euh, au Parlement, à faire ses petites affaires, avec la seule euh, limite que récemment un ministre euh, libanais a, a fait une déclaration qui a été jugé euh, euh, très désagréable par l'Arabie saoudite et que l'Arabie saoudite a voulu couper ses liens ou tout lien ou toute aide au Liban. Or, le Liban est extrêmement dépendant de étrangers, justement à cause de sa situation économique. Il n'a certainement pas intérêt à se fâcher avec des bailleurs potentiels aussi importants que l'Arabie saoudite ou les Émirats ou arabes unis, d'où la tentative d'Emmanuel Macron lors de son voyage en Arabie saoudite de rabibocher tout ça. Le ministre libanais a été euh, remercié et... Les Libanais peuvent peut-être espérer que l'Arabie saoudite fasse un geste, mais aujourd'hui le Liban est peut-être moins important pour euh, des pays du Golfe qu'il ne l'était dans le passé, pour l'équilibre de la région, et il n'est pas du tout sûr que pour autant la Sébille soit tendue une nouvelle fois aux au Libanais.
0: Alors quelques mots sur l'actualité de la première partie de l'année en France ça sera très très bref, les élections régionales en juin avec une prime au sortant et une abstention importante de quelques 65% la poursuite des révélations intimes et familiales avec le livre La Familia Grande publié par Camille Kouchner qui accuse son beau-père Olivier Du d'avoir abusé de son frère jumeau. C'est aussi une polémique sur l'islamo-gauchisme à, à l'université. C'est aussi le, le tribunal administratif qui reconnaît la responsabilité de l'État dans la crise du réchauffement euh, climatique. C'est le procès dit de l'affaire du siècle. Et...
2: nous écrire par courriel semaine.actu.refy.fr
0: Notre adresse électronique, comme je le fais chaque samedi dans une semaine d'actualité, un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles sur le continent africain notamment. Bonjour et joyeuses fêtes à Abel, à Lomé, à Fulciano, à Cotonou, à Kelly, à Bougimayi en RDC. Un salut également à Crépin, à Bobo Dioulasso à Sherif à Yaoundé, à Mokhtar, à Richard Richardol au Sénégal. Un salut également à Julien à Ouagadougou. Enfin, mes salutations à Casimir qui est haïtien et vit à Montréal. Une année en Afrique. Suite de cette édition spéciale de ce premier volet d'une année d'actualité avec vous, Yann Mince, en Centrafrique, avec en janvier la validation par la Cour constitutionnelle du pays de la réélection du président Touadéra après l'élection du 27 décembre 2020, reportage de Charlotte Cossé lors de la proclamation des résultats par la présidente de la Cour constitutionnelle.
2: En préliminaire, Daniel Darlan a souhaité répondre aux inquiétudes régulièrement formulées concernant le travail de la Cour constitutionnelle. D'abord, je voudrais rassurer tous les électeurs, tous les candidats, que la Cour a travaillé en toute indépendance, comme nous l'avons toujours fait. Nous n'avons reçu aucune pression, ni de la part du président en exercice, ni de la part du gouvernement ni de la part du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, ni de la part d'aucune ambassade. La Cour a passé en revue l'ensemble des recours déposés, délibérés sur chaque PV posant difficulté, assure-t-elle Si elle confirme certaines irrégularités, elle retient ce qui pour elle est l'essentiel. Malgré la situation sécuritaire, bravant les agissements des groupes armés et la terreur, ce peuple, dans les zones où il a pu quand même s'exprimer, s'est levé avec détermination, parfois même au péril de sa vie, pour aller voter. Que par cette posture et lors de ce vote, le peuple a envoyé un message clair et fort à ceux qui le terrorisaient. La Cour constitutionnelle a procédé à certaines annulations et redressements pour finalement confirmer la victoire au premier tour du président sortant.
0: 21 février 2021, Yann, deuxième tour de l'élection présidentielle au Niger cette fois, Mohamed Bazoum est élu. Quelles étaient alors les attentes des Nigériens Écoutez ce reportage de Magali Lagrange.
2: La première réponse à cette question est souvent la
6: même. La sécurité, c'est ça qu'on veut avec lui. On a manque de sécurité comme Diva et Tilaveri.
2: C'est la vie d'Abdoul Kader, vendeur de 22 ans. Comme d'autres pays de la région, le Niger est touché par l'insécurité. En début d'année, par exemple, une attaque dans deux villages de la région de Tillabéri a fait une centaine de morts. La région de Difa est quant à elle touchée par les attaques de Boko Haram. Alors pour Moumouni, assis devant un magasin, la priorité est la même.
9: Le pays vraiment a souffert des attaques résiduelles des bandits et des Boko Haram. Donc vraiment, la première des choses c'est de s'atteler sur la sécurité de la population.
2: Comme une étudiante croisée quelques rues plus loin, ce jeune homme qui se promène avec un ami met aussi l'accent sur l'éducation, qui est, explique-t-il, la clé du développement du pays.
8: L'école va mal, les enseignants, chaque fois, tu vois, c'est des grèves répétitives, qui du coup a un impact très fort sur l'éducation. En brousse pratiquement à partir de juin ou à partir de la première pluie, il n'y a plus d'école. Souvent, les enfants servent de main-d'œuvre pour les parents.
2: Les électeurs rencontrés hier près du petit marché citent aussi pêle-mêle la santé ou encore l'économie. En 2019, selon les chiffres de la Banque mondiale, 42 des Nigériens vivaient avec moins de 2 dollars par jour.
0: Vous écoutez Réfi, vous avez raison. Suite de cette première partie de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité, rebaptisée une année d'actualité. Première partie donc euh, cette semaine. Ce samedi, nous sommes toujours en compagnie de Yann Mince, notre ami euh, fidèle. Et j'ai sous les yeux le supplément, le hors-série d'alternatives économiques déchiffré 2022. Euh, la, la Centrafrique et cette euh, élection reconnue dans un contexte toujours aussi tendu.
3: Une élection reconnue en dépit du, en dépit du fait qu'une bonne partie des pays n'a pas pu voter, euh, eu, eu égard à la situation euh, militaire et au contrôle de, de nombreuses régions par, euh, par les groupes armés. Euh, ce qui me frappe sur la, la Centrafrique, c'est surtout l'influence euh, croissante de la, de la Russie et notamment auprès du, du président euh, Touadéra, qui a un, euh, un conseiller russe avec sur place euh, les fameux combattants du groupe Wagner, qui est une société militaire privée, qui oui. est le nom élégant des mercenaires, et qui est une société euh, dirigée par un proche de Vladimir Poutine. Donc tout ça est assez euh, cousu de, de fil blanc. Et on voit bien qu'effectivement, euh, dans ces creux, dans ces pays qui sont euh, sinon faillis, du moins en grande difficulté, euh, la Russie n'hésite pas à investir. Alors quand je dis investir, il s'agit éventuellement de récupérer, euh, de mettre la main sur des gisements miniers, par exemple, dont on sait qu'ils sont importants en Centrafrique. Et en échange de prêter euh, des combattants euh, sans scrupules, sans foi ni loi, et qui seront capables des pires exactions. Je, je, je suis toujours frappé de voir qu'un certain nombre de maliens, par exemple qui sont visiblement favorables à ce que la Russie, et notamment le groupe Wagner, viennent se mêler du conflit oui. chez eux. En Je non, les mets alors... en garde contre ce oui. qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Ils devraient demander aux centrafricains ce qu'ils pensent de l'intervention russe.
0: La démocratie au Niger, avec un nouveau président, dans un contexte là, là pour le moins,
3: difficile oui, moi, je pense que le fait que Mohamed Bazoum était auparavant ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, etc., a peut-être rassuré un certain nombre de, de Nigériens qui sont très légitimement inquiets de ce qui se passe, et notamment de l'influence de groupes, comme, groupes djihadistes comme Boko Haram dans leur pays, avec de, des exactions hélas à répétition contre, contre des civils. Euh, maintenant, la question, c'est euh, la, la sécurité euh, n'est pas uniquement une affaire de, de poigne, une affaire militaire. La sécurité, c'est une affaire aussi de prévention. Et la prévention ne relève pas du ministre de l'Intérieur. Elle relève plutôt du ministre des Affaires Sociales, de l'Économie, etc., pour que la situation ne soit pas trop dégradée dans ce nombre de régions, qu'il n'y ait pas trop de chômage, que les gens aient un niveau de vie acceptable, parce que sinon, ça risque de pousser un somme d'entre eux dans les bras des djihadistes. Les djihadistes qui sont souvent, je dirais, des, euh, des sociologues assez redoutables, c'est-à-dire qu'ils savent repérer dans les sociétés dans lesquelles ils s'implantent, les failles. Oui. Ils savent trouver les gens qui sont désespérés et ils savent leur offrir une perspective d'avenir à la fois personnel, c'est-à-dire un combat, un salaire, etc., et puis éventuellement euh, leur faire promettre une amélioration pour euh, l'ensemble de la population. Donc ça, c'est très compliqué et ça ne se combat pas uniquement avec, euh, avec des armes et avec des militaires.
0: Alors justement, la France peut-elle contrer les djihadistes au Sahel C'est la question que pose et il y répond. Louise Martinez dans le supplément, le hors-série, qui est directeur de, de recherche au série Sciences Po.
3: Tout à fait, Luis Martinez examine dans cet article l'évolution de l'opération Serval au Mali, puis sa transformation en, en Barkhane. Il
0: transformation en ce et, moment. Et oui. Euh, oui.
3: oui, et puis aujourd'hui sa, sa réduction euh, drastique, oui. qui en fait est le, le constat que ce que je disais, c'est-à-dire qu'en euh, dépit des ambitions euh, françaises euh, de lutter contre le djihadisme euh, au Sahel, à la fois parce que c'est dangereux pour les pays sahéliens, et aussi parce que je pense qu'au moins au départ de l'opération Barkhane, un certain nombre de responsables français comme Jean-Yves Le Drian, qui à l'époque n'était pas encore ministre des Affaires étrangères, mais ministre de la Défense, François Hollande, craignait que le Sahel puisse servir de base à des attentats en France et qu'effectivement, des djihadistes remontent du Mali ou du Niger vers la Libye, puis ensuite vers la France pour y commettre des attentats. Je pense que ça a été ça, au départ, le, le, une, une raison importante de l'intervention euh, française, d'abord sous forme de serval, mais ensuite, euh, surtout comme, euh, comme Barkhane, mais on s'est aperçu que... En fait, non. Pas plus les, les armées étrangères que les armées africaines ne peuvent réduire le djihadisme parce que les moyens militaires ne suffisent pas. On en revient toujours à cette question. La responsabilité ultime de la lutte contre le djihadisme, elle est dans les hommes politiques locaux et dans la situation économique et sociale. Ce ne sont pas uniquement des armes qui vont réduire les troupes djihadistes. Et c'est malheureusement le constat qu'est en train de faire Emmanuel Macron, ce qui explique aussi qu'il ait décidé de réduire la voilure de, de l'intervention française, notamment au Mali.
7: Une année d'actualité.
0: Yann, continuons notre voyage en 2021. Le 26 mars, c'est une date importante, un rapport a été remis à Emmanuel Macron, le rapport Duclerc sur le rôle de la France au moment du génocide Tutsi en 1994 au Rwanda. Bien sûr, pas d'implication directe dans les massacres, mais un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes, dit le rapport. Lors d'un voyage au Rwanda en mai, le président français a repris les conclusions de ce
7: rapport précisément. En me tenant avec humilité et respect, à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens, en souhaitant qu'aux côtés de la France, toutes les parties prenantes à cette période de l'histoire rwandaise ouvrent à leur tour toutes leurs archives. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout, poursuivre l'œuvre de justice en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime, de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. D'y bouca, d'y bouca, d'y bouca. Les
0: 11 et 12 avril, événement majeur pour bon nombre de nos auditeurs. Yann, la mort du président tchadien Idriss Déby, tout juste réélu, mort au front, semble-t-il, dans des combats contre des rebelles dans le nord-ouest du pays. Mahamat Idriss Déby est sorti de sa réserve une semaine après l'annonce du décès de son père et sa nomination à la tête du Conseil militaire de transition. Une adresse à La Nation, enregistrée d'un quart d'heure, diffusée par les médias publics.
3: Reportage alors de François Mazet et Boris Vichit. Pour sa première prise de parole comme dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby a commencé par rendre hommage à son père et à ses camarades militaires tombés au combat. Il a défendu l'armée et son rôle dans la transition. Le CMT serait né de
6: circonstances exceptionnelles.
8: Face à ces périls qui menacent encore le Tchad, qui est à nos frontières, les forces de défense et de sécurité ont pris les responsabilités devant l'histoire et le peuple. Les hauts dignitaires n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voix qui sont posées à tous dans ce contexte exceptionnel.
3: Il s'est ensuite employé à rassurer. Il a promis de garantir un dialogue inclusif, que le gouvernement serait de réconciliation, que le Conseil national de transition serait représentatif et que des élections démocratiques libres et transparentes seraient organisées dans les meilleurs délais. Il s'est aussi adressé aux partenaires du pays.
8: Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme. Et respectera tous ses engagements internationaux.
3: Un respect conjugué à une demande de soutien pour
0: réussir la transition face aux immenses défis que traverse le Tchad. Enfin, il y a une dernière étape africaine dans cette première édition d'une année d'actualité, non des moindres le Mali. Et un coup d'État le 24 mai, le président, le premier ministre et le ministre de la Défense sont arrêtés et Assimi Goïta s'installe au pouvoir. Correspondance de Sidi Yansane. Apporter des
8: clarifications, c'est ainsi que le commandant Baba Sissé, conseiller spécial pour la communication du vice-président de la transition à Goïta, a entamé sa déclaration à Koulouba où siège le palais présidentiel. Pour justifier la destitution du président et du premier ministre, le gradé a mis en avant des différents profonds avec les deux hommes de nature à empêcher le bon fonctionnement de la transition, particulièrement dans les domaines de la défense et de la gouvernance. Le commandant Baba
7: Sissé. Pour ce qui concerne la défense et la sécurité, les différents problèmes Rencontré allait nous conduire à l'effritement de la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité pour la simple raison qu'il y avait eu des limogeages ou des changements abusifs de nature à jouer sur l'équilibre des forces. Cela allait avoir comme conséquence la démoralisation des troupes et une certaine rupture dans la chaîne de commandement. Sur le plan de la gouvernance, le vice-président de la transition avait nourri l'ambition de faire faire l'audit. La loi d'orientation et de programmation militaire, il y a eu blocage à ce niveau.
8: Le conseiller spécial du vice-président dénonce également l'opposition du président Ban Dao à l'arrestation de dignitaires identifiés pour leur mauvaise gestion des affaires financières et militaires du pays. Le commandant Baba Sissé accable également le premier ministre Mokhtarwan pour, je cite, « sa gestion problématique et clanique de l'État ». Il assure que les deux hommes retrouveront bientôt leur liberté, mais graduellement pour des raisons évidentes de sécurité, précise le militaire.
0: fin de ce premier relais d'une année d'actualité, sachant que nous ne sommes pas exhaustifs, il s'agit d'une évocation avec notre ami Yann Mince. Le Rwanda, ça, c'est un moment important que, que nous avons vécu en 2021 dans les relations franco-rwandaises.
3: C'est un moment important dans, le, dans la relation. Après, sur la question du, euh, du rapport CLER, la question, c'est... Euh, le rapport dit qu'effectivement, il n'y a pas eu de complicité euh, des génocides, mais qu'il y a eu une faillite... Euh, intellectuelle, cognitive, morale, je crois, de, des autorités françaises, ce qui laisse un peu rêveur en termes de faillite cognitive, parce qu'il y avait sur place quand même un certain nombre d'observateurs français, et notamment des officiers supérieurs, qui ont alerté oui. euh, sur les risques, qui étaient au plus près des forces armées euh, rwandaises à l'époque, qui savaient ce qui se tramait, qui ont prévenu, et euh, effectivement, il y a eu une, une faillite euh, de décision, mais pas une faillite de connaissances. Les connaissances étaient là, simplement les décideurs ont décidé... Si je puis dire, de ne pas en tenir compte et, et de continuer euh, leur alliance avec les, avec les pires euh, gouvernants euh, de l'époque au Rwanda, les, les extrémistes, les radicaux ou euh, tout. Donc, par ailleurs, sur la question de complicité, moi j'ai une petite frustration. Le rapport du Clerc dit que euh, en fonction des archives dont il a eu connaissance, il n'y a pas eu de livraison d'armes après le déclenchement du génocide. Ma question, c'est de savoir, toujours la même, est-ce qu'un euh, jour, on aura accès à l'ensemble des archives Est-ce que certaines archives n'ont pas été mises de côté Alors, je ne dis pas forcément par les autorités centrales de... françaises, mais par certains militaires pour éviter d'être mis en cause.
0: Euh, Yann, la mort d'Idriss Déby est considérée comme un événement majeur par bon nombre de nos auditeurs. C'est le cas de Sita et Bourgeois notamment. C'est un, un événement important aussi pour vous C'est un événement
3: important parce que c'est un, un, un dirigeant qui avait été à la tête de son pays pendant plusieurs décennies, que par ailleurs le Tchad était... Euh, un, un des fournisseurs principaux euh, des contingents qui luttent contre le, le, contre le djihadisme. Je parlais tout à l'heure de l'opération euh, Serval puis l'opération Barkhane. Serval n'aurait pas été possible sans les troupes tchadiennes. Et d'ailleurs, ça a renforcé la position d'Idriss Déby parce que euh, François Hollande, d'abord, puis Emmanuel Macron, savaient qu'ils avaient besoin du Tchad. Donc ils avaient besoin d'Idriss Déby. Donc, ça a renforcé la position diplomatique d'Idriss Déby. Après, ce qui me frappe, c'est que euh, son fils... Euh, prend la tête de la transition, je prends la Hussard, je dirais, en, en violant les institutions mises en place par son, par son propre père. Et et pour l'instant, je ne l'ai pas entendu dire qu'il ne serait pas candidat euh, à la succession. J'aimerais bien qu'il le dise, ce serait plus clair qu'il dise, bah, je ne me prononce pas, je fais la transition et ensuite je rentre chez moi. Je n'ai pas le sentiment qu'il l'ait dit pour l'instant, mais peut-être que ça m'a échappé.
0: Merci Yann et on suivra ça en 2022, dans, ce, dans cette année qui va commencer dans quelques jours. Nous allons vous retrouver samedi prochain pour le second volet d'une année d'actualité. Donc je, je retiens ce hors-série alternatives économiques, intitulé Déchiffrer 2022. Une année d'actualité réalisée Évidemment par Vanessa Rowanski. Nous remercions l'équipe de la Sonothèque de la radio qui archive les reportages et les émissions de la station. Merci à Vanadis Feuille, Laurence Sarniguet, Françoise Delignon, Eugénie Ducré et Déborah Lepage. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée. Nous parlerons de la fête Yann Mince avec notre invité Jérémy Pelletier, pour lequel la notion de fête a. Un peu changé, la fête est finie, s'interroge-t-il. Rendez-vous demain dimanche à 15h10, temps universel, 16h10, heure française. Bonne fête de fin d'année avec de la rumba congolaise qui est désormais classée au patrimoine immatériel de l'humanité. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.
8: Canza kimapa la velosa la kina yango, elo finga viso bato ya velo. Dio fingi intanta ina petala ta. Tan mono soli colo ya velo, la ina sengiu mu tirete. O leona koma, o mo komo nele. la velosa la kina yango, elo finga viso bato ya velo. O pedaleo, o pedaleo, o pedaleo la modja leo, o pedaleo, o pedaleo. Pedaleo una veloy aquí bambalao, oh pedaleo, oh pedaleo, pedaleo como e confie, oh pedaleo, oh pedaleo, oh pedaleo na velo aquí bambalao, oh pedaleo, oh pedaleo, o pedaleo una modaleo
1: à